0: 各位听众，大家好，我们是猫猫脚印，我是奶茶兽医。今天呢，想跟大家介绍狗猫很常见的一个状况，就是呕吐。那在开始我们的主题之前，要先感谢我们的赞助商——李兰的跳蚤师 s e r i s t o 它是一个狗狗猫猫防护跳蚤、蜱虱的新选择，对付跳蚤、蜱虱长达八个月的保护。全新科技的项圈具有专利配方，创新的活性缓释剂型，让保护力长达八个月，不怕水，也没有异味，狗狗、猫猫都可以使用，是一个方便、安全、有效、亲易的新选择。我也用李兰领早湿。好，那我们回到主题，呕吐呢是一个四主很容易发现的状况，也是四主经常在去找兽医的原因之一。那究竟什么是呕吐呢？呕吐它其实是一个有明确定义的动作，它是一个主动性的神经反射的动作。那什么叫做神经反射呢？这些可以引起呕吐的神经啊，分布在我们身体的很多地方，像是肠胃道，还有属于中出神经的脑干，都具有可以引起呕吐反射的神经。那呕吐其实是动物的一个保护机制。当动物吃下可能含有毒素或是不干净的食物时，身体为了防止这些毒素进入肠胃道被身体吸收，所以会引起呕吐反射，让这些东西赶快被排出去。那呕吐呢？它是一连串的动作。当身体这些神经感受到毒素的时候，或是有一些发炎反应的时候，胃部会收缩，把这些东西排出去。当东西被排出去的时候，会厌软骨会闭合。会厌软骨呢，就是会盖住气管，防止异物跑进气管的那个软骨。那这边它的闭合也是为了防止呕吐物会进入呼吸道。那因此，经过这一连串的动作之后，这些可能的有害物质就会被排出体外。那呕吐的原因有很多，通常我们会根据动物的年纪啦、生活环境、健康状况，或是它的食物来源。来区分可能造成呕吐的原因。那呕吐的原因呢，又可分为是在肠胃道里面或是肠胃道以外的器官造成的。像猫咪呢，造成呕吐的原因常常见的就是有毛球啦，它们舔毛造成毛发堆积在肠胃道，就可能造成肠胃道的阻塞。所以会建议，如果家里养猫的话，尤其是长毛猫，要定期帮猫咪梳毛。或是给他们吃一些化毛膏，让毛发可以顺利的排出去。那另外，猫咪也可能会吃进一些不是食物的异物，造成肠胃道阻塞。那这样也会有呕吐。那像幼猫可能会感染猫瘟，就是一个猫传染性肠炎的病毒。那这个传染性肠炎它也会造成猫的上吐下泻。那如果猫咪吃进一些有毒的物质或是不良的食物，也会造成呕吐。那除了肠胃道的状况以外，在猫咪啊，如果像有一些器官的异常，也会造成呕吐。像慢性肾病的猫咪，体内可能堆积过多的尿毒素，那这些毒素也会引起呕吐反射。那像是肝脏啊，如果肝肿大，可能像脂肪肝的状况，它可能会压迫到胃，那这时候也会引起呕吐。那像胰脏炎啊，胰脏的发炎可能会影响到前段肠道或是胃，那这时候可能也会引起呕吐。那在中年或老年的猫咪呢，可能就会有肿瘤的状况，肠胃道的肿瘤可能会阻塞肠胃道，或者是造成整段肠道的异常，可能也会造成呕吐。那另外像一些自体免疫的疾病，造成肠胃道长期慢性的发炎，也可能会引起呕吐。那在狗的话，大部分呕吐的原因跟猫咪差不多，不过因为狗比较喜欢乱吃东西，所以在狗里面，它吃进异物或不干净的食物，造成呕吐的情况会比猫来得多。那此外，在幼犬如果被小病毒感染，也是会有上吐下泻的状况。那狗呢，跟猫一样，如果肾脏有问题，慢性肾病的话，也会有过多的尿毒素造成呕吐。那如果一脏炎，你会让导致肠胃道发炎，那也是会造成呕吐。那年老的狗一样有肿瘤的问题，那有些狗也是有自体免疫、慢性肠胃道发炎，那这些可能都会呕吐。那其实犬猫它们有一些动作行为啊，跟呕吐很像，经常可能会被搞混的。那这几个动作包括反刍、咳嗽或者是呛到这些动作，接着会稍微跟大家介绍一下。反刍呢，英文是 regurgitation， 那意思就是说食物没有被消化就吐出来。这个反刍的行为相对于呕吐其实比较少见，通常反刍的状况有很大的几率是食道方面的问题，像是食道的狭窄，可能是食道本身狭窄，或者是外部有压力压迫到食道，让它变得狭窄。那食道本身狭窄，这个有可能是先天性的，或者是有一些异物塞在食道。那如果食道受伤、溃疡，或者是受到刺激，也有可能有一些增生组织造成食道狭窄。那食道以外有什么东西会压迫到食道呢？有一些先天畸形的血管可能会围绕着食道，那这些血管就会压迫到食道，影响正常食道的功能。那此外，如果食道有肿瘤，或是黏膜有一些脓疡之类的状况，也都会让食道的管腔变狭窄，造成反刍。那有一种疾病叫做巨食道症，这种疾病也会造成反刍。那食道方面的问题啊，常常都需要影像学协助诊断，像可能需要内视镜直接进去看食道的里面是不是有阻塞，或者是黏膜是不是有什么问题。那像 CT 可能有时候也会需要用来诊断食道的疾病。反刍跟呕吐要怎么区分呢？这两个有几个不同的点。反刍呢跟呕吐不一样，反刍它是一个被动的动作，它东西就会直接出来，它的会厌软骨不会闭合。像刚提到呕吐的会厌软骨是会闭合，防止呕吐物进入呼吸道。反刍就不会有这个保护机制，反刍的话它的软骨不会闭合。它排出来的东西可能会不小心进入呼吸道，动物可能就会呛到。另外，也会比较高的几率造成吸入性的呼吸道疾病，像吸入性肺炎或者是支气管炎之类的。此外，反刍跟呕吐另一个不一样的点是，呕吐啊，它会有很多的前置动作。你可以想象，你呕吐之前是不是会有一些反胃、不舒服的感觉？那其实动物也是一样的，他们在呕吐之前啊，常常会有恶心感，他们可能会不舒服，会走来走去、不安分，可能会嚎叫，他们可能会流口水，或者是嘴巴会闭开合开合，好像在吞东西一样。那这些都是呕吐前的相关动作，反刍就看不到这些动作。另外，动物吐出来的东西可能也可以稍微区分是反刍还是呕吐。像呕吐的话，因为食物是在肠胃道里面，那可能可以看到一些胆汁，可能东西会稍微被消化一下，比较湿湿润。反刍的话，它的食物没有进到胃，所以这些食物呢，可能会比较像是它刺进去的食物的原形，可能就不会有被消化的感觉。讲完反刍之后，另一个也常常跟呕吐搞混的，就是咳嗽。咳嗽也是一个在犬猫很常见的状况，也是一个会需要带去看兽医的状况。咳嗽呢，也是身体的一个保护机制，它保护的是有一些异物刺激到上呼吸道，因此需要被排出来，也是一个非常强力的反射动作。咳嗽跟呕吐的差异就是，呕吐呢通常会有东西从嘴巴里吐出来，咳嗽则不然。咳嗽呢大部分都会是一些气体被喷出来，或是呃动物会有很强烈的动作，可是它不会有东西从嘴巴里跑出来。此外，咳嗽它也不会像呕吐有一些事前动作，咳嗽的动物它不会有恶心感，也不会流口水。这是几个可以区分咳嗽及呕吐的差异。那如果今天四主观察到动物有呕吐，或者是有其他类似呕吐的动作的时候，可以怎么做呢？首先呢，我们都会希望四主可以观察它发生的频率，呃，是变多还是变少，还是固定不变？它发生的频率跟正常的时候的差别是什么？这些都是四主可以提供一个很好的资讯。再来是他发生这些动作的时间点，是饭前、饭后，或是早上、是晚上，或是有做什么特定的事之后会发生，那也是一个很重要的点。此外，他发生这些动作前后，动物有没有什么特殊的行为表现，也是可以留意的地方。最好的方法都会希望饲主可以录影录一下动物发生时候的状况，让兽医可以直接看到他的动作。对于它吐出来的东西，也可以拍照给我们看，也可以帮助我们做一些区别。那另外呢，常常我们会希望饲主提供的资讯，像是说动物它最近吃东西有没有什么改变，有没有喂了它不该吃的东西，或者家里有没有少了什么东西，可能被动物吃掉之类的。再来是家里的环境有没有什么改变啊、呃，有没有多了一些新的东西，那个新的不一样的味道。或是可能放一些有毒的植物，对动物来说有毒的植物，或者是装潢之类的，这些都是要注意的地方。此外，如果饲主啊真的很确定动物已经吃错东西，有亲眼看到他已经吃了不该吃的东西，像是一些耳机线呐、啊呃、塑胶袋呀、啊。这种很明显就是有害的东西，那这时候就会建议赶快带去兽医院进行催吐的动作。那把东西催吐出来之后，基本上动物就没事了。如果它没有被催吐出来，继续留在肠胃道进入小肠的话，幸运的动物可能有办法自己排出来，可是如果今天这个东西真的造成动物的肠胃道症状，它开始不舒服，有异物阻塞住肠胃道，上吐下泻的话，这时候可能就会需要开刀来把这个东西拿出来。那针对呕吐，我们兽医可以提供什么样的治疗呢？那要治疗，首先我们就要厘清他呕吐的原因。我们可以提供一些肠胃道的药、一些止吐药、治胃酸的药，来让肠胃道得到舒缓。但如果他呕吐的原因啊，是跟他其他的器官，像是肾脏、肝脏、胰脏等等有关的话，就会需要针对这些器官来做治疗。像肝脏，可能就要给肝脏药。慢性肾病的话，就需要针对慢性肾病做治疗；胰脏炎的话，也会需要更积极的治疗处理。比较严重一点的情况，动物可能不吃不喝，完全没食欲的话，这时候可能会需要装鼻胃管或食道胃管来确保食物的供应。那如果今天在门诊初步检查验血还是找不出呕吐的原因的话，常常我们都会需要进一步的检查，像是可能需要影像学的检查，如 X-ray、ray, 超声波等等，或是需要吞造影剂来看它的肠胃道究竟是哪一个部分阻塞，是不是有东西可以被显示出来。如果确定肠胃道里面有异物的话，那就会需要手术将异物取出，才有办法解决问题。那如果动物还是持续慢性的呕吐的话，可能会需要组织采样来看看它的组织细胞到底有什么样的异常。好，那我们今天呕吐就介绍到这边。总结一下，基本上只要动物发生呕吐或类似的症状。这个动作发生的频率比以前高的话，其实就会需要医疗的介入。尤其是动物如果伴随着精神不济、食欲减退的状况，就代表它的身体已经受到一定程度的影响，需要医疗的介入。那呕吐的发生都是有原因的，所以找出呕吐的原因，并给予正确的药物，才有办法真正的解决动物呕吐的问题。那我们今天就介绍到这边，谢谢各位观众的收听，我们下次见啦，拜拜。